رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه هفتم آذر ماه است و 28 ماه نوام خوشحال و خوشحال از اینکه تونستم امروز دقیق تقویم رو تعریف کنم و اعلام کنم همیشه با این داستان تقویم و روز و سال و اینا من یه ذره گرفتاری دارم نه چرا باور نمیکنم این ایام اوم اینجوری میگذره بنابراین یا عقبیم یا جلویم یه جوری خود تاریخ رو نمیکنم اما همطور که به عرضتون رسوندم وعده کرده بودم خوشحالم پرسندم که یه بار دیگه این امکان پدید اومد تا بریم خدمت آقای دکتر اسماعیل نوریالای نازنین اجازه به در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار سمیه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم سلام دارم خدمت شما خدمت همو خانوم خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه خوشحالم که در خدمت نست ممنون سمیه مهر و محبت شما من ضمن قدردانی از همه کوشش های شما به سهم خودم و این سالها شاهد بودم که چگونه شما در تلاش هستید برای جا انداختن مفاهیم برای اینکه همه دعواها به نظر من بر سر همین تعریفه یعنی اینکه شما از هر موضوعی چه تعریفی دارین و اگه به تعریف معین و مشخص نرسیم فکر نمی کنم که این دعواها تمام بشه و شما به نظر من جز اون دسته از کوشندگانی هستید که در تلاشید تا این در حقیقت تعریف یکسان بشه یا اینکه این واجه ها که به کار میبریم معنا و مفهومش رو دیگه بدانیم و یک در حقیقت فهم مشترک داشته باشیم و این باعث بشه که اختلافات پایین بیاد و توی این زمینه ها فعالیت های شما کم نبوده از جمله اینکه تعریف همین وضعیت نظام حاکم که آیا جمهوری باشه یا پادشاهی باشه شما در تعریفی که داشتید ثابت کردید که مهم نیست مهمان استش که محتوای آن چگونه باشد در نظام پادشاهی یا جمهوری میتونه هر دو باشه ولی به معناهای مختلف و اینکه چگونه اینا نقش رو بازی کن اما دلیلی که امروز از شما خواهش کردم 
همین مطلبی است که اخیراً در ارتباط با مصاحبه چند ساعته شاهزاده رضا پهلوی با این آقای پاتریک پت دیوید انجام داده بود که خیلی حاشیه داشت و شما هم یه مطلب بلندی نوشتید که ما هم در هم در سایت گویا هست هم در سایت خودتون هست و در سایت میهن تیوی در بخش مقالات هم تحت عنوان با شاهزادهی که سلطنت طلب نیست این مطلب رو منتشر کردم در خود خودتون یه قدی راجب چرایی این داستان بفرمایید که چطور شد که تصمیم گرفتید که این رو مطرح کنید با توجه به اینکه شما این حرفا رو در سالهای گذشته و انهای مختلف هم تعریف کرده بودی چه تفاوتی داره این بار با دفعات گذشته بله عرض کنم حضورتون که ببینید شاهزاده سه ساعت با این آقای بیدوی صحبت کرده و در سه موضوع مختلف هم صحبت کرده یعنی ابتدا راجع به دوران پدر بزرگ و پدر خودشون صحبت کردن تلقی و برداشت خودشون رو از اینکه چگونه اون دوران گذشته که میشه راجع به اون بحثایی کرد ولی من علاقه به اون قضیه ندارم من همیشه نگاه هم به اکنون و آینده هست حالا گذشته هر چی که بوده یکی میگه همه اینا همه کارهای بد کردن یکی میگه کارهای خوب کردن یه ده سینه میشه من کار ندارم به این قضیه با عقاید شاهزادم در مورد دوران پدرش تا حدودی موافق هستم نه در همش ولی اون مسئله امروز ما نیستش در قسمت دوم صحبتشون هم ایشون راجب اوضاع سیاسی دنیا صحبت میکنن که باز میشه فعلا گذاشتش کنار اون 20 دقیقه آخر صحبت ایشون به نظر من به عنوان کسی که به ایشون وکالت داده عین اینه که وکیل من آمده باشه و به من بگه که من دارم چیکار میکنم یه گزارش وکیل به موکل هست که این موکل چون تنها من نیستم بلکه میلیون ها آدم هستن از جمله اون عده که یه میلیون نفری که میشه گفت اسمشون رو ثبت کردن خطاب ایشون دیگه به من نیستش به همه اینهاییست که این کار انجام دادن خب من دیدم که این گفتگو اولا به زبان انگلیسی شده صحبت شده و به این زودی هم ارز کنم که ترجمهش در نخواهد آمد و در این حال زیاد منظم و منسجم این گزارش نیستش و بهتر اینکه من این گزارش رو اولا به فارسی بکنم و بعد اینکه این رو به اون ترتیبی که فکر میکنم که جوابهایی به سؤالهای منسجم داده میشه رو از کار در بیارم خب به من البته گره میکنم که آقا چرا اینقدر مطلب طولانی است توی حرفام من میگم خب من که قرار نیستش که حرفای شاهزاده تو کپسول بکنم به خورد شما بدم من تلاشم این بوده که در حد توانم اینو فارسیش بکنم و در این حال عرض کنم که منسجم و منظمش بکنم بنابراین من این رو به عنوان یک موکلی که داره حرفای وکیلش رو گوش میکنه دارم گوش میکنم که ببینم که آیا ایشون خارج از محدوده 
وکالت داره صحبت میکنه یا نه مربوط به وکالت میشه در این حال خب اینم میدونیم که وکالت که مادام العمری که نیستش که وکالت یک معنایی داره یا یک زمان بندی و زمان مندی داره خب ما همه گفتیم که شاهزاده مدت معین و موضوع معین و عرض کنم که بهش وکالت دادیم که دو این دورانی رو که تا برسیم به این که عرض کنم که قانون اساسی جدیدی داشته باشیم و انتخابات آزاد و منصفانه ای صورت بگیره برای ایجاد دولت دموکراتیک این دوران که اسمشو میذاریم دوران گذار یا در ترجمه گوش مصنوعی که گذاشتن روی صدای شاهزاده بهش میده دوران انتقال ما بیشتر دوران گذار میدونیمش ارز کنم که ایشون میخواد چیکار بکنه چه فکرایی داره و چه کارایی رو داره انجام میده برابر این خود این 20 دقیقه هم به دو قسمت تقسیم میشه یه قسمتش به خاطر اینکه ایشون بنیاد حرفش رو بر این میگذاره که ما با دو تا دوران روبرو هستیم یکی دوران گذار یکی دوران پس از گذار و در مورد هر کدوم توضیحاتی رو میده از جمله راجب شخص خودشون و نقش خودشون در این دو تا دوران خب من فکر میکنم که در مورد آینده آدم نمیتونه به زرس قاده صحبت بکنه هیچ وقت ما نمیدونیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و واکنش های ما در مقابل اون اتفاقات چه خواهد بود بنابراین شاهزاده هم با توجه به روانشناسی خودش تجربه های خودش از کنم که سلیقه های خودش سعی میکنه که توضیح بده که در اون دوران آیندهی که یک نظام جدید سکولار دموکرات در ایران مستقر شده باشه که امیدوارم مستقر بشه ایشون خودش رو چجوری میبینه باز به نظر من این اهمیت اصلی رو در گزارش وکیل به موکل نداره آنچه که ایشون میگوید اینه که میگه من تمرکز خودم رو گذاشتم در اکنون و در این تلاش میکنم که ببینم که در این دوران کنونی ما چگونه میتونیم راه رو طوری پیش ببریم یا مبارزه رو طوری پیش ببریم که در انتهای اون وقتی که حکومت اسلامی فرو میپاشه ساقط میشه براندازی میشه به هر شکلی که اتفاق بیفتد یک جانشین موجهی برای اون داشته باشیم که در راستای رسیدن مملکت ما به سکولار دموکراسی ارز کنم که اقدام میکنه خب این به نظر من مهمترین مسئله دیه که الان هر کسی که خودش رو عضو اپوزیسیون حکومت اسلامی بدونه و نگران آینده مملکت باشه باش درگیره و مرتبا از خودش سوال میکنه در این حال از همگران خودش صحبت میکنه پرسش میکنه و در این حال از مهمترین شخصیتی که اپوزیسیون سکولار دموکرات داره این سوال رو میکنه که خب شما میخواین چیکار بکنید و چجوری این دوران گذار رو طی میکنیم تا برسیم به علت اصلی که من تصمیم گرفتم که 
این مطلب متول رو که خودم مثلا از هشت صفحه که نوشته بودم یک صفحش حرفای منه هفت صفحه دیگرش حرفای شاهزاده است که من اونها رو ترجمه کردم و مرتب زیر هم نوشتم در مورد عقاید ایشون ایشون بنیاد حرفش رو همطور که از کردم میگذارد بر اینکه ما فعلا تمرکزمون باید روی دوران فعلی باشه در این دوران فعلی دو تا فاز رو ایشون مطرح میکنن فاز اول اسمشون میذاره اعتلاف مشتاقان یعنی میگوید اون ادهی که مشتاق هستند به این که در آینده ایران یک حکومت سکولار دموکرات برقرار بشه سکولار یعنی این که ما دیگه مذهب رسمی نداشته باشیم روحانیت هیچ مقام و هیچ حزب و هیچ مذهبی حق دخالت در راندن و مدیریت کردن مملکت نداشته باشه دموکراتش هم یعنی اینکه همه چیز بر اساس حاکمیت ملی و اراده ملت ایران باشه اینا رو اسم این در ایشون میذاره مشتاقان و میگوید که من دنبال ائتلاف مشتاقان هستم خب این به نظر من یک تغییر عمده‌ایه برای که ایشون سالهای سال میگفت امروز فقط اتحاد و هرگز هم راجبه اینکه این اتحاد کیو با کیو توی جوال میکنه صحبت نمیکرد و آدم پای حرفاشون هم که میشست بیشتر میدید که ایشون مشتاق اون هستن که خب همه اپوزیسیون در نهله های مختلف خودش بتونن با همدیگه برای این دوران گذار با همدیگه همکاری کنن خب ما میدونیم که مثلا ایشون حتی بلند شد رفت هامبورگ رفتش خونه آقای حسن شدیت مداری با او صحبت کرد یا رفت با کسانی که الان این حزب چپ رو درست کردن گفتگو کرد رفت با این کنگره ایران، ایرانیان فدرال ایران فدرال هم با اونا هم نشه صحبت کرد یعنی به هر دری زد که ببینه که شقوق مختلف این اپوزیسیون در چه وضعیتی هستند حتی من یادمه که وقتی که آقای حسن شریعت مداری آمد به کنگره سکولار دموکرات ها در فرانکفورت و سخنرانی کرد و اعلام کرد که قصد دارن ایشون و ادعی از دوستانی که با هم هم کاری داشتن ارز کنم که شورای مدیریت دوران گذار رو به وجود بیارن من وقتی که چند باری تونستم با شاهزاده صحبت کنم ایشون اصلا نظر مخالفی نداشت میگفتش که خب اگر که واقعا اینها میخواهند دوران گذار رو به سوی سکوده دموکراسی از که مدیریت رو کنن خب باید بهشون کمک کرد و روی همین اصلا بودش که من و برخی از دوستانم در جنبش سکوله دموکراسی حتی رفتیم و در اون شورا شرکت کردیم خب در تجربه دریافتیم که این شورا اونی نیست که ما فکرشو میکنیم وجود از کنم که چپها و ارز کنم که تجزیه طلبها در اون شورا اون شورا رو در واقع متوقف کرده بود از لحاظ اینکه بتونه نقش عمده‌ای داشته باشه در دوران گذار و به همین دلیلم هم معالن کار به اونجا کشید که آقای شریعت بدوی خودش که از اون مجموعه آمد بیرون و اون مجموعه هم دیگه از صدا افتاده و دیگه خبری ازش نداریم 
که واقعا دارن چیکار بکنن و در این حال رابطه هم که تلاش کرده بودن به خصوص از طریق آقای مهران براتی با شاهزاده داشته باشن اون هم ارز کنم که متوقف شده بود خب حزب ارز کنم که چپ هم موازه خودش رو نسبت به سکولار دموکراسی و دموکراسی شد دموکراسی بورژوایی و اینها روشن کرد و ارز کنم خب مجاهدین هم که اصلا وارد این بازی ها نمی شدن و خودشون رو تنها آلترناتیب می دونستن به نظر من رفته رفته این معنای اتحادی که شاهزاده بهش اعتقاد داشت و دنبالش بود برای خود ایشون تنگتر و تنگتر شد و تبدیل شد به اتحاد مشتاقانی که میخواهند ایران رو به سکولار دموکراسی برسونند سکولار دموکراسی هم من به خاطر اینکه خودم رو یک سکولار دموکرات میدونم و جزو تشکیلات سکولار دموکرات ها هستم نمیگم این عبارتی است که هرگز از زبان شاهزاده نیفتاده همیشه ایشون میگوید که من دنبال این هستم که از کنم که سکولار دموکراسی در ایران مستقر شه خود شما آی بهبانی هم خاطرتون است که ما کنگره اول جنبش سکولار دموکراسی رو هم که در واشنگتن برقرار کردیم ایشون به اون کنگره پیام داد و تایید کرد بر اینکه خواستار چنین مسئله هست بنابراین اولین اقدام ایشون اینه که من از این بعد میخوام این اتحاد یا اعتلاف مشتاقان رو شکل بدم حالا این مشتاقان کیا میتونن باشن به نظر من در طی این دو سه ساله مثل اینکه یه قربال برداشته باشیم و سرند بکنیم ماجرا رو دونه دونه آدمای نخاله و دستگاه های نخاله و بنیادها و احزاب نخاله توی این سرند جا گرفتن و این مشتاقانی که ایشون داره توجه بهش میکنه ارز کنم که سرند شدن و آمدن بیرون و امیدوارم که خب این اقدام ایشون هرچه زودتر شکل عملی به خودش بگیره هنوز اطلافی صورت نگرفته میدونم که سازمان های مختلفی که میتونن جز اون اطلاف مشتاقان باشن با هم دارن صحبت میکنن که ببینن که چگونه چنین اطلافی شدنی قسمت دوم حرف ایشون که میگویند که الان ما باید این کار را انجام بدیم برمیگرده به تشکیل دولت گذار ایشون معتقد هستند که باید دولت گذاری وجود داشته باشه برنامه هایی برای ارز کنم که اون دوران گذار اون موقعی که حکومت فرو میپاشه و این دولت گذار میره و مدیریت مملکت رو بر عهده میگیره باید برای همه شقوق مختلف زندگی اجتماعی دارای برنامه باشه خودشون در این زمینه تلاشهایی کردند مثل ققنوس علمی که تشکیل دادن صحبتهایی که میکنند با متخصصین انرژی متخصصین ایرانی انرژی که در جاهای مختلف و به خصوص از که استرالیا هستند صحبت میکنند میرن به اسرائیل راجع به اینکه چگونه میشود این خطر از کنم که کم آبی یا بی آبی در ایران رو که فلات خشکی هستش رو میشه تمشیت کرد بیان صحبت میکنن میبینن که اونجا متخصصین چجوری مثلا برای اون صحرایی که حالا تبدیل شده به بخشش فلسطین بخشش 
ارز کنم که اسرائیل و کنار دریای شور قرار داره چجوری میشه آب شیرین براش تاییم یعنی همه کارهایی رو که میشه یک دولت موقت انجام بده ایشون به تفاریق انجام داده در کارهای مختلف در حال که بقیه همطور علاف نشستن و حرفها و شعارهای سط و یغاز میدن و وقتی ازشون بپرسیم که خب آقا اگر که اون حکومت ها آوردن دست شما دادن شما با اون مملکت میخواین چی کار بکنید حرفی برای گفتن ندارن در هیچ زمینه ای هنوز فکری نکردن حالا میتونه اصلاح طلب باشه میتونه نمیدونم ملی مذهبی باشه میتونه کمونیست باشه میتونه همه تیپ هایی که وجود دارن اقدام زیادی نکردن البته در این بین من این اصلاح طلب ها رو به یک معنی جدا میکنم به خاطر اینکه اینها در داخل کشور هستند بسیاریار میشون جزو مقامات حکومت اسلامی بودن به هر حال با صورت مسئله هایی که در دستگاه های دولتی وجود داره آشنا هستند بنابراین اونا میتونن ادعا کنند که مثلا اگر ما به قدرت برسیم حالا چه با وجود حکومت اسلامی چه در فقدان حکومت اسلامی ما میتونیم برنامه بدیم مملکت رو بگردونیم لاقل ادعاشو میتونن بکنن اما بقیه اصلا کاری در این زمینه نکردن و در نتیجه آلترناتیف های قابل اتکایی نیستن خب اگر که بگیم که برنامه بعد شاهزاده میگن که وقتی که این دولت گذار تشکیل شد و توانست که جانشین حکومت اسلامی فعلی بشود اون وقت باید زمینه رو فراهم بکنه برای داشتن یک قانون اساسی سکولر دموکرات که بر اساس اون قانون اساسی بشود رفراندوم کرد بشود انتخابات کرد و دولت دموکراتیک رو به وجود آورد خب خودش سوال میکنه میگه که نقش رضا پهلوی در این دوران گذار چیه این نکته مهمه برای اینکه کسانی که این سخنرانی یا این مصاحبه با آقای بت دیوید رو گوش کردن و شنیدن حالا فهمیدن نفهمیدن هرچی یه جوری دارن در بوغ این میدمن که شاهزاده کناره کشیده و دیگه نمیخواد که کاری بکنه در حال که اصلا اینطور نیست اگر که به این تفکیک دوران گذار و دوران پس از گذار که شاهزاده مطرح میکنه گوش بکنیم ایشون اتفاقا میگه که در این دوران گذار من به چند دلیل نقش عمده دارم نخستینش اینه که میگه که خب بله نخستینش اینه که میگه خب عده زیادی از ایرانیا به من اعتماد کردن و این اعتماد حکم یک معموریتی رو به من میده که من باید حضور داشته باشم عمل بکنم حتی یک جایی حالا با لغزش کلام با تعمد ناخداگاه از رهبری هم صحبت میکنن که من حتی حاضرم که دوران گذار رو رهبری بکنم و از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنم در این مورد به شرطی که با من شرط نذارید که شما دوران گذار رو در صورتی میتونید تک کنید که پس از دوران گذار اونطوری که ما میگیم شما عمل بکنید این رو شرط میذاره میگه من این شرط رو نمیپذیرم به نظر من خطا بشم کاملا به سلطنت طلبا هست 
یعنی که میگوید شما هی میان که این رضا و پهلوی نمیدونم این این حرفا رو شعارا رو میدین هر جا من میرم پیداتون میشه و میانیش رو میکنین من با این خواست شما در این مرحله موافقتی ندارم و هیچ شرطی رو در این زمینه نمیپذیرم و بعدم این که اساسا اگر به من اعتماد دارید من و وکیل خودتون خواسته اینکه باشم شما دیگه باید به من اجازه بدید که من با بیطرفی عمل بکنم چون ما میخواهیم که در این اعتلاف مشتاقان فقط که طرفداران پادشاهی یا سلطنت جرفاری که نیاریم بالاخره عده زیادی جمهوری هم آمدن به من وکالت دادن و در واقع معموریت دادن من دارم ازشون بنابراین من نمیتونم بیام اینجا در این موضع قرار بگیدم که من پادشاهی میخوام من سلطنت میخوام من جمهوری میخوام نه من سکولار دموکراسی میخوام من حتی که لفظ مشروطه رو دقیقا به این تعبیر بیان میکنن میگن ما باید برسیم به حکومت مشروطه مشروطه ای که سکولار دموکرات رو بیره بنابراین در جمیع جهاد در این قسمت از سخنانشون ایشون تکلیف خودش رو روشن میکنه حالا یک سوالی رو اینجا پیش میاره که من در آینده خدمتون عرض خواهم کرد که به نظر من تنها این سوال رو شاهزاده باید جواب بده تا منظومه نظری و فکریش کامل بشه در قسمت دوم از 20 دقیقه آخر صحبتاشون ایشون با آقای بت دیوید اون وقت بت دیوید ازش میگرسه که اون موقع که این حکومت سکولار دموکرات برقرار شد شما چیکار میخوای بکنی که ایشون دیگه راجب سلیقه های خودش صحبت میکنه میگه که من به پادشاهی موروسی اعتقاد ندارم من اصلا دنبال هیچ مقامی نیستم من از اینکه در یک ارز کنم که مثلا قصر نکبتی محصول ده نگهبان باشم و حق نداشته باشم کاری بکنم اصلا دوست ندارم اینکه من حق نداشته باشم به عنوان پادشاه مملکت پادشاه مملکت مشروطه دخالت در در حد بیان نظرات خودم در مورد مسائل سیاسی حق نداشته باشم این حرف رو زده باشم و فقط یه مقام تشریفاتی داشته باشم اصلا دوست ندارم این کارو بکنم من دلم میخواد که آزادانه در نقاط مختلف ایران بگردم با مردم صحبت کنم دردهاشون رو درد بکنم و این حرفا در این حال من از نام 17-18 سال 19 سالگی توی امریکا زندگی کردم تا حالا چهل سالی که من توی مملکت زندگی کردم ازدواج کردم بچه دار شدم بنابراین من نمیتونم یهو همه این چیزها رو ول کنم و برم در ایران بچه های من میخواد اینجا بمونن من خودم دلم میخواد که بیام و برم و غیره و این حرفا که خب یه عده مسخره میکنن که ایشون شده شاهنشاه ریموت از راه دور میخواد شاهنشاه بکنه در حال که ایشون میگه آقا من نمیخوام اینا میگن که ایشون میخواد شاه بشه اما از طریق مثلا ریموت کنترل مسخره میکنن دیگه خب اینها همه مربوط به آینده است ایشون میگه که من الان 63 سالمه من اصلا نمیدونم تا چند سال دیگه زندم آیا من اصلا به هفتاد سالگی به هشتاد سالگی میرسم یا نمیرسم این یک دوم این که 
من دارم شرایط فعلی و سلیقه های فعلی خودم رو میگم من چه میدونم پس فردا چه اتفاقی خواهد افتاد اصلا بنابراین سعی میکنه که بگه که آقا این بحث بس امروز ما نیست چرا وقتمون رو تلف این قضیه بکنیم من الان به عنوان وکیل ادهی از ایرانیان که معموریت پیدا کردم که نظرات سکولر دموکرات ها رو در مقابل کشورهای خارجی قرار بدم میخوام اقدام بکنم میخوام من این اطلاف مشتاقان رو شکل بدم میخوام کمکی بکنم به اینکه اون دولت دوران گذار شکل بگیره بتونه برنامه هایی داشته باشه و آماده باشه برای اینکه مملکت رو تحویل بگیره و پس از تحویل گرفتن هم برنامه های خودش رو داشته باشه من سعی کردم که با این مطلبی که نوشتم و شما هم لطف کردید در سایت خودتون هم منتشرش کردید به همه این مسائل توضیح اشاره بکنم و بگم که مسائل چگونه قابل درک هستند چگونه میشه اینا رو مرتب و منسجم کرد پاسخهای ایشون به آقای بیت دوید رو و در انتهاش یه نکته از خودم گفتم و اون نکته اینه که ما الان از سال 2008 یعنی 14 سال پیش که بنده مقاله نوشتم به نام معمای رضا پهلوی دقیقا همین محرفایی رو که شاهزاده الان داره میزنه در اون موقع گفتم که به نظر من شاهزاده اینطوری داره فکر میکنه و این نقش رو میتونه بازی کنه و غیره ولی حالا یک سوال وجود داره که اگر این سوال جواب داده بشه قطار را میفته اگر جواب داده نشه این قطار در ایستگاه روی ریل همینطور استاده خواهد او پرسش چیه؟ پرسش اینه که آقای شاهزاده شما که معموریت داری شما که وکالت داری شما که محبوبیت داری شما که ارز کنم که اعتماد مردم رو هم جلب کردی خب این اعتلاف مشتاقان و تشکیل دولت گذار رو کی میخوای انجام بدی؟ این دیگه نمیتونه بلیتول ال بگذره پس بردای مرتی که خامنه ای ممکنه بیفته بمیره مملکت دچار بحران بشه نمیدونم تجزه طلب سر بلند کنن از این بره کوچه به اون بره کوچه سپاهی و غیر سپاهی به هم تیر بندازن این مملکت رو نمیشه اینطوری به حال خود رها کرد باید هرچه زودتر نهادهای جانشین برنامه دار رو به وجود آورد و کارآمندش کرد ایشون که خب به این سوال من جواب نداده است ولی من با تجربه ملاقات هایی که با ایشون داشتم در این چه میدونم در دوازده ساله اخیر و صحبت های ایشون رو که گوش میکنم متوجه این نکته شدم این نکته رو از همون روز اولی که در سال در جانویه سال 2011 به دعوت ایشون من و چند تا از دوستان سکولار دموکراتم رفتیم واشنگتن و برای اولین بار با ایشون ملاقات کردیم و معتقد بودیم که باید از طریق چون میدونید که این شرکت های بزرگ فعلی در امریکا اینها که مثلا چندین میلیون عضو دارن اینها وقتی که سال سر سال میرسه و میخوان که ارز کنم که انتخابات بکنن مجمع عمومی تشکیل بدن 
و مدیران شرکت رو انتخاب بکنن اینا که نمیتونن یه میلیون آدم رو بردارن بیارن یه جور جمع بشن و عرض کنم که مجمع عمومی تشکیل بدن اینا میان این کار رو روی اینترنت انجام میدن یه شرکت هایی هم هستن که پول میگیرن و این انتخابات و یا این مجمع عمومی همگانی رو روی اینترنت انجامش میدن ما اون در اون ملاقات بهشون گفتیم که ما میتونیم بریم دنبال این کار و عرض کنم که ببینیم که بالاخره شما چی کاره ای یا دنبالت هستن ایشون اصلا از شدت هیجان از جاش بودن شد و شروع کرد در اتاق قدم زدن در اون جلسه آقای مهدی آزغزم بود آقای دکتر حسامی بود و آقای دکتر زندی بود و در این حال از آقای از کنم که مدیر روزنامه واشنگتن هم دعوت کرده بودیم از تقیه مختار دعوت کرده بودیم که به عنوان ناظر بیاد اونجا و ببینی که بین ما و شاهزاده چه گفتگوی است بنابراین اگر من قلوف بکنم یا جهل بکنم شاهدها همه خوشبختانه زنده هستند و میتونم بگم وقتی که ما گفتیم که ما حاضریم که یک چنین کاری رو بکنیم شاهزاده با هیجان از جای خودش بلند شد در اتاق قدم زد و میگفتش که خب ببینید من واقعا نمیدونم که چقدر طرفدار دارم کیا به, به من اعتماد دارن کیا به من وکالت و معموریت میدن اگر این کار بشه من میفهمم که من 60 تا طرفدار دارم 600 تا دارم 6000 تا دارم 6000 تا دارم تکلیف خودم با خودم روشن میشه خب این ابتدای گفتگوی ما با ایشون بود خب ما آمدیم بیرون رفتیم ببینیم که این پولی چون حدود 200000 دلار این شرکت ها میگرفتن چه این کاری رو بکنن با این شرکت ها هم صحبت کردیم دنبال این رفتیم که از این ایرانیان متنعم بتونیم پول جمع بکنیم ولی در مجموعش به نظرمون آمدش که این کار در اون لحظه شدنی نیستش و گفتیم که خب ببینیم که بعد از اون چه میکنیم و خب بعدش رفتیم این جنبش سکولار دموکراسی رو درست کردیم برای اینکه فکر کردیم که سکولار دموکرات ها هنوز با همدیگه صحبت نمیکنن هنوز وجوه مشترک خودشون رو نمیشناسن و ما باید یه کاری بکنیم در حد استطاعت خودمون که اینا رو دور هم جمع بکنیم اینا با هم آشنا بشن بفهمن که هویت سکولار دموکرات داشتن چی هست و بعد بتونیم به مسائل دیگه برسیم در نتیجه اولین کنگره سکولار دموکرات ها رو در واشنگتن تشکیل دادیم و خود حضرت علی هم در همه اون سالها در کنگره های ما حضور داشتید و برنامه های ما رو به طور زنده پخش میکردید الانم روی آرشیو تلویزیون شما اون برنامه ها هست و خب تا زمانی که شیوع بیماری کووید باعث شد که سفر کردن مشکل بشه یعنی از 2018 تا کنون این چهار سال اخیر ما دیگه نتونستیم اون کنگره ها رو تشکیل بدیم ولی اون کنگره ها که هفت تا کنگره پشت سر هم ما داشتیم از 2011 تا 2018 از کار خودشو کرد یعنی موفق شد که سکولر دموکراسی رو بیاره به جلوی صحنه به طوری که الان دیگه 
چه کمونیستا چه مجاهدین چه نمیدونم ملی مذهبی ها همه اینا میگن که ما دنبال حکومت سکولار دموکراتیم حالا راست و دروغش رو کاری ندارم ولی <تصفح> همشون اینو میگن یعنی ما الان یه کسی رو نداریم که بگه آقا من با سکولار دموکراسی مخالفم البته یه چند نفری تو پاریس هستن که میگن که سکولاریز نه لایسیته و به نظر من رو بی سوادی این حرفو میزنم برای اینکه لایسیته یک نوعی از دموکراسی هستش نه اینکه بدیل دموکراسی باشه یا جانشین دموکراسی باشه و جانشین سکولاریز باشه سکولاریز یعنی اینکه ما میاییم مذهب و حکومت رو از هم جدا میکنیم به آخون میگیم که بفرما برو تو مسجدت و اونجا آخرت مردم رو معتقد رو درست بکن حق دخالت در کار مدیریت مملکت نداره لایسیته پس از این مرحله یه مرحله جدیدی رو میاره میگه که نخه در عین حالی که اینو دوتا رو از هم جدا میکنیم حکومت حق داره تو کار مذهب دخالت بکنه حکومت حق داره مواظب باشه که آخوند از حد خودش تجاوز نکنه بنابراین این تنها گروهی هستند که با سکولاریسم به عنوان طرفداری از لایسیته مخالفت میکنه ما کاری باهاشون نداریم شما بریم تو مجلس مؤسسان آینده بشینید و قانون اساسی سکولاری رو که داره نوشته میشه لایسیتر هم بهش اضافه کنید بگید که نخیر دولت باید با تمام کارهای آخوندها هم دخالت بکنه و غیره بعد در این دو سه ساله اخیر هست که شاهزاده یه مقدار زیادی از این جلد تهدیدهای خود تهدید نه احتیاطهای خودش بیرون آمده و مثلا وقتی که با ایرانیان اتریش صحبت میکرد به راحتی گفتش که آه شما حق ندارید که یه چیز رو به من و خانواده من تحمیل بکنید من اعتقاد ندارم که پادشاهی موروسی وجود داشته باشه و من چون خونه مثلا رضاشاه و محمد رضاشاه در رکهای منجاریه من اتوماتیک شاه هستم من معتقدم که همونطور که پدر بزرگ من رو مردم انتخاب کردن و ایشون ولیعت کسی نبود اون شاه آیندتونم باید انتخاب بکنید من به عنوان حق موروسی طالب اون پادشاهی نیستم خب از اینجا ایشون این حرف رو شروع کرد و بعد این گفتش که خب اصلا خانواده منم مشکل دارن با این قضیه شما نمیتونید به من تحمیل بکنید که من خانوادهام رو مجبور به کاری بکنم که خب ما میدونیم که لاقل دخترای ایشون به خصوص اون دختر خانمی که ازدواج کرده و داماد امریکایی ایشون داره احتمالی که ایشون میل داشته باشن برگردن برن ایران و ساکن ایران بشن خیلی کمه حالا خانومشون یه مدتی میگفت نه نمیام فلانی حرفا اخیرا میبینم که یه تغییر موضعی داده شده این مسئله اینکه ایشون شهوانو هستند و این حرفا رو عرض کنم که قبول کرده و در اون زمینه کار میکنه ولی اینا همه مربوط به آینده نامعلومیه که وجود داره اصلا ملت ایران ممکنه در اون رفراندومی که برای تعیین نوع حکومت خواهد رفت جلوی پای صندوق بگه من پادشاهی نمیخوام من جمهوری میخوام یه جمهور نمیدونم ده ساله میخوام یه جمهور چهار ساله میخوام هیچ کدوم این حرفا مشخص نیست و بنابراین اصلا نمیشه روی اینها سرمایه گذاری کرد سرمایه گذاری روی اکنون روی اعتلاف مشتاقان 
و روی ارز کنم که دولت گذاره و پرسش اینه که چرا شاهزاده هنوز در این مورد اقدام نکردی به نظر من ما یک پنجره زمانی داریم این پنجره زمانی خیلی طولانی نخواهد بودش و شاهزاده باید باید در این دوران که باقی مونده به اینکه اون پنجره بسته میشه باید کار خودش رو انجام بده و ادهی رو انتخاب بکنه نگه من رهبر شما هستم نگه که چیزی بگه که شماها برید به دولت گذار رو تشکیل بدید و یه بابایی رو انتخاب رو به آقای سعید بهمانی شما نخست وزیر شما منتخب من برید دولت گذار رو تشکیل بدید این کار رو ایشون باید انجام بده وگرنه فرصت سوزی بسیار مهمی صورت خواهد گرفت اما من یه پاسخی هم بر این وضعیه دارم که با این عرایز خودم رو در این مرحله تموم میکنم و اون اینه که شاهزاده هنوز در اون تردیدی که ما دوازده سال پیش از ایشون شنیدیم هست و منتظر گوشش و چشمش به طرف خیابانهای ایرانه و میخواد ببینه که درستی که در خارج کشور خیلی از جمله بنده جنابالی و غیره آمدیم و گفتیم به شما معمولیت میدیم اما جبهه مبارزه خیابانهای تهران و ایران هستش و اون مردم باید ایشون رو صدا بزنن اون مردم باید به دنیا به کشورهای دیگه به همه جا بگن که ایشون وکیل ماست ایشون معتمد ماست و به این دلیل من اون مقاله رو با این جمله به پایان رسوندم که از نظر من توپ تو زمین ملت ایرانه ملت ایران باید معالا در همین فرجهی که وجود داره باید انتخاب خودش رو اعلام بکنه مجاهدین رو میخواد بیاد بگه آقا من مجاهدین رو میخوام همش که نمیشه گفت من چی نمیخوام چی میخواهم تو این معادله لازمه گفته بشه و ارز کنم که این که من حکومت سکولر دموکراتم میخوام بدون اینکه فائل آوردن این حکومت کیا هست باز حرف منسجمی نیست باید بیاید بگوید که من از بین این گزینه هایی که در از کنم که اپوزیسیون وجود داره من میخوام که این ملی مذهبی ها این اصلاح طلب ها اون مجاهدین اون کمونیستا یا این سکولر دموکرات های وکالت داده به شاهزاده رضا پهلوی مملکت آینده رو بسازد این به نظر من الان نقطه کور ماجرا هستش و ما باید منتظر باشیم که چون ملت ایران بالاخره دو مرتبه به خیابون خواهند آمد اول هر ده سال یه بار می آمدن تو خیابون بعد شدش نمیدونم هر دو سه سال یه بار دیگه این آخری ها هر چند ماه یه بار شده بود هر بارم آمدن سرکوب شدن و علت سرکوبشون هم به نظر من اینه که نگفتن که چی میخوان فقط گفتن چی نمیخوایم یا حرفای مبهمی هم رزاشا روح چاد صحبات رزاشا روح چاد که پاسخ به مسئله ما نیست اینه که من امیدوارم این بار که مردم ایران به خیابان ها میان حالا چه اتفاقی موجب بشه که این حادثه رخ بده این دفعه بتونن تکلیف ما همه رو روشن بکنن که آقا چی میخوان و فائل اون خواستنشون رو کی انتخاب کی رو انتخاب کردن براش اگر این مسئله حل بشه قطار را میفت بله ممنون از شما اون چیزی که من فهم کردم در حقیقت از فرمایشات جنابالی همون صحبت ها و در حقیقت شیره 
مقالاتی است که شما در اون جمعه گردی ها همواره بهش اشاره کردید یعنی اینکه ما دو تا موضوع داریم اون بحث امروز و اینجایی و امروزی و آنجایی و فردایی دو تا موضوع کاملا متفاوته و تو این مطلب شما در مورد مصاحبه شاهزاده مشان این رو باز میکنه تفکیک میکنه از هم دیگه و خود شاهزادم به نحوی از انها بهش اشاره میکنه که موضوعی مربوط به الان دوران گذاره دوران انتقاله و بایستی که برای امروز اون میگه که من برای امروز خودم رو کاندید میدونم که میتونم از امکاناتی که دارم از شرایطی که پیش پام هست حالا فرزند شاه بودم نمیدونم شناخته شده هستم این حرفا میتونم از این شرایط استفاده کنم و این جنبش مردم رو به یه سرانجامی برسونه بعد میمونه فردای جنبش پس از پیروزی و این چیزیست که اونجا بایستی که تکلیفش روشن بشه و اون بارها من به انهای مختلف این رو مثلا از زبان آقای دکتر ودیعی هم شنیدم که میگه آقا اینا موضوع اینجا نیست اینا موضوع مجلس فرداست که نمایندگان مردم دانشمندان متخصصین دانشگاهی ها دور همدیگه جمع بشن سر این موضوع با همدیگه حرف بزنن مثلا تقسیمات کشوری چون آیا این به صورت خودمختاری داره بشود یا به صورت فدرال داره بشه اینا این موضوعی نیست که شما اینجا امرو بخوایم برای جبه شرف بزنید چون اصلا نه مندیتی دارید نه نمندگی دارید هیچی ندارید شما هیچ فقط میگید که این میخواید این نظام جمهوری اسلامی برود یه موضوعی که این وسط دوباره گمه و این باید حل بشه همون هدفه و اینکه واقعا هدف ما چیه ادهی فیلم میکنن که هدف رفتن جمهوری اسلامیه در حالی که هدف این نمیتونه باشه که هدف رسیدن به یه آینده بهتره به یه زندگی بهتره به یه همون زندگی معمولی همونی که اون آقا در شعرش میگه شما هم هر هفته یه پادکستی رو تحت این عنوان دارید که زندگی معمولی آقا مردم زندگی معمولی میخوان این زندگی معمولی چجوری میتونن پیدا کنن توی جامعه بی تبیز جامعه بی تبیز یعنی چی یعنی یه جامعه سکولار و اینکه آزادی وجود داشته باشه و کسی در کار دیگری امر و نکنه دخالت نکنه الان همین امروز شما می تو ایران همین الان این داستان حجاب و فلان یارو وزیره که یه آدم قاتله دستش به خون مردم آلوده است در دادگاه بین در دادگاه کشور آرژانتین محکوم متهم به بمگذاری در کنیسا در آرژانتین و ماجرای آمیبیا بعد میاد میگه که نه ما نه ما نه مردم خودشون اینا خود مردم خود مردم که نمیتونن یونیفرم پوش باشن که شما اگه نگاه کنی خب میبینی یاره داره دروغ میگه برای اینکه این مردم ها که تو بهشون میگی مردم اینا یونیفرم دارن مردم که یونیفرم ندارن مردم لباسشون شمن تو خیابون هرکی یه رنگی میپوشه 
وقتی یونیفورمه یعنی از یه جایی اینا شک داده شده به حال خود الان درون جامعه ایران این صحبت وجود داره یعنی خواستن رسیدن به سکولار دموکراسی وجود داره کاملا معلوم مشهوده ولی یه نکته ای که خود شازادم تو این داستان بهش اشاره میکنه تو این مصاحبهش اشاره میکنه میگه این بدون رهبری نمیشود ولی این انتخاب رهبر رو شما واگذار میکنید به مردم ولی آیا نباید یه کاندیدی وجود داشته باشه اعلام کنه من بگه ما میتوانیم ما نمیبینیم از هیچ گروهی نمیشنویم این رو این رو چجوری شما تبعین میکنید ببینید من در عرایز قسمت اول من گفتم که توی اپوزیسیون ما تنها کسی که برنامه داره و در جهات مختلفی عمل میکنه شاهزاده رضا پهلویه بحث بحث آلترناتیوه یعنی که بالاخره کی هستش که یه آلترناتیوی رو منسجم جلوی مردم بگذاره و بگی که خب بیاین رای بدید تنها گروهی که این کار کرده مجاهدین هستن که بالاخره ایدئولوژی خودشونو دارن سازمان خودشونو دارن دولت موقت خودشونو دارن رئیس جمهور خودشونو دارن برنامه خودشون هم دارن هیچ کدوم دیگه دقیقا این کارو نکرد من این قضیه رو از نظر شخص خودم نوعی تجلی نظریه اقتصادی عرضه و تقاضا میدونم شما نگاه بکنید که وقتی که مثلا اتومبیل سازی یه کارخونه اتومبیل سازی میخواد یه اتومبیل جدیدی رو بیاد بسازه میاد بازاریابی میکنه یعنی نگاه میکنه به این که اگر که من این خرج کردم و این اتومبیل رو ساختم و فرستادمش تو بازار خریداری براش پیدا خواهد شد یا نه اگر بدونه که خریداری وجود نداره که دست به این کار نمیزنه بنابراین همیشه نگاه کردن به حوزه حوزه تقاضا اساس حوزه عرضه هستش من تمام این چهارده سالی رو که میگذره از نوشتن مقاله معمای رضا پهلوی رو در واقع یک نوع مزن زدن و اینکه آیا همچی تقاضایی وجود داره آیا واقعا مردمی وجود دارند که از حکومت اسلامی از اصلاح طلبی اسلامی از مجاهدین اسلامی دل زده باشند دنبال کمونیست ها هم نباشند و این میون بیان ببینن که یه چیزی به نام سکولار دموکراسی مطرحه و طرفدار اون باشن خب اینا هیچ کدوم در نمیدونم سال 2015 اصلا مشخص نبودش که چه چیزی وجود داره تازه جولانگاه اصلاح طلبا بود آقای خاتمی میخواست بیاد بیرون کروبی از اون ور بعد نمیدونم آقای میرحسین آمده بود و بعد آقای روحانی آمد اینا همه عرض کنم که مردم رو در تردید قرار داده بودن ما تنها از سال 96 هستش که به نظر میرسه مردم تصمیم خودشون رو گرفتن و دل کندن از همه آلترناتیف هایی که خود حکومت اسلامی برای خودش میسازه 
و مردم رو مخیر میکنه بین بد و بدتر من فکر میکنم که اینکه من میگم یک دریچه گشوده هستش که نمیتونه خیلی برند باشه برای اینه که خودش آزاده توی این گفتگو با آقای دیوید میگه که عده زیادی از پادشاهی خواهان سلطنت طلب ها و جمهوری خواهان من رو معتمد خودشون میدونن معنی معتمدم یعنی که به من معمولیت و وکالت دارن میدن دیگه این نشانه چیه؟ نشانه اینه که عرض کننده پس از بازاریابی که کرده به این نتیجه رسیده که آره تقاضایی برای این عرضه وجود داره و در نتیجه فعال شده شاهزاده که در طی این چهل ساله که همیشه اینجور فعال نبوده همیشه در حاشیه یه حرفایی رو میزده یه ادهی هم گوش میکردن یه ادهی هم فراموش میکردن همین حرفا اخیرا این چهار پنج سال شاهزاده در واقع احساس میکنه که بازاریابیش به جایی رسیده که میتونه اون رو که میخواد عرضه بکنه پس فقط به نظر من اون که باقی مونده عرضه کردن قضیه است و به نظر من ما اگر هر کدوممون ایران رو دوست داریم آینده ایران رو دوست داریم و فکر میکنیم که اینش ببین من اگر از من بپرسن که مهمترین خدمت محمد زاشاه به ایران چه بود من خواهم, خواهم گفت تربیت یک ولیه این که سه تا زن گرفت تا بالاخره یه پسر پیدا کنه و این پسر رو در معرض تربیت قرار بده بفرستش با کشورهای مختلف با سران دولتهای مختلف فقط خود رضا پهلوی میگه میگه این چهل سال برای من یه شانسی بوده من اگر هم. تو ایران مونده بودم محصول در قصر بودم من که این تجربه ها رو پیدا نمیکردم من چهل سال آزادانه رفتم مردم رو دیدم با تاکسی رانس صحبت کردم با وکیل صحبت کردم با استاد دانشگاه صحبت کردم با رئیس جمهور صحبت کردم با پادشاه صحبت کردم و آب دیده شده این فولادی که به دست آمده بنابراین خب ما مفت و مجانی شانس رو داریم که بین ما یه آدمی وجود داره که هم خوشفکره هم سکولار دموکراته هم مردم دنیا و مردم ایران میشناسنش هم در تلویزیون ها و پارلمان ها به روش بازه خب ما اگر که از این امکانی که در اختیار ما گذاشته شده استفاده نکنیم خودمون داریم لگت به وقت خودمون میزنیم باید که بتونیم اون شرایطی فراهم بکنیم که عرضه کننده باور بکنی که تقاضا وجود داره و قدم آخر رو برداره بله من در یه مطلبی که برای دوستی در همین ارتباط و اعتراضش به شما و مستاقی و اینها بود به شاهزاده نوشتم که بایستی که شما چون اشاره کردید به اون دریچه اون مدت دریچه آقای مستاقی هم همین ترمو به کار میبره من برایشون نوشتم که واقعیت داره که نادر اول نفر بود که به انتخاب رؤسا و ریشتفیدان تاج بر سر گذاشت 1736 کریم خان و سپس کریم خان خود را وکیل و رعایا خان 1751 سپس 
فرزند فتلیشا عباس میزا حدوداً 1820 به بعد و بعد دوره مزفردین شاه 1896 که تو اون دوره پنجا ساله ناصر دیشان تقلیهایی میشه چه میدونم کودتاهاش کودتاهایی صورت میگیره شکست میخورن و 1906 مشروطه امضا میشه یعنی 1736 تا 1906 170 سال تقلای مردم برای اینکه اون شاه انتخابی باشه یا وکیر رعایا بشه یا اینکه و سرانجام مشروط به قانون باشن ملزم به اجرای قانون بشن و در برابر قانون برابر باشن 170 سال طول میکشه آیا امروز هم ما نیاز داریم که چون ای میگن که این زمانها در تاریخ عدد نیست فلان نیست ولی ما میبینیم که هر روز حضور این جمهوری اسلامی چقدر ضربه میزنه به مملکت به چارچوبه مملکت به طبیعت ایران به همه به هر شکلی که نگاه کنیم از کارون گلالود خوش شده زایندرود خوش شده رضایه خوش شده و همه اینا رو داریم هر روز با خودمون میبینیم فلاکت رنج مردم رو داریم میبینیم این پنجره ای که شما ازش نام میبرین آیا یعنی ما یعنی ست سال باید سب کنیم یا چیه داستان چه معطلی کجاست این پنجره تودر سغورش چیه آخه ببینید من فکر میکنم اگر که اپوزیسیون خارجی کشور بخواهد در جریانات داخل ایران اثر داشته باشه این کار بدون وجود شاهزاده ممکن نیست خدای نکرده همین امروز شاهزاده سرشو بذاره زمین و بره تکلیف پرونده اپوزیسیون خارج کشور بسته شده هر اتفاقی میخواد بیفته اونجا اتفاق خواهد بود برای اینکه هیچ کسی رو ما نداریم که بتونه یه قواره شاهزاده یه عده زیادی رو با خودش همراه بکنه دیگه بالاخره آدم لشکر میخواد داره هر کار دیگه آقای حسن نمیدونم شریعت نداری چقدر طرفدار داره چقدر میتونه در ایران اثر بذاره و همه چهره های دیگه که از مسخرش گرفته تا جدیش دیگه چون کاندیداهای مسخرم داریم یا مجاهدین و غیره و میگن که نمیدونم این شاهزادم حالا از این حرفا میزنه این وای به روزی که بره اونجا بچه بابا این لاعقل میگه که من نمیخوام قدرت رو بگیرم مجاهدین که رئیس جمهورشون رو انتخاب کردن این ایرادو به اونا نمیگیرن به یکی میگیرن اما اگر این فرض من درست باشه که بدون وجود مرکزی شاهزاده اپوزیسیون خارجی کشور در سرنوشت ایران اثر نخواهد گذاشت این پنجره لاقل به اندازه باقی مونده عمر ایشونه ایشون دیگه توی 80 سالگی که به سن من برسه نمیتونه کاری برای اون مملکت انجام بده تا هنوز نفس داره کاری داره میتونه انجام بده 
باید بیاد جلو و این کار انجام بده و اگر نده اگر تعلل در این مورد بکنه به نظر من خارج کشور مجموعاً شانس دخالت در, خال... در ایران رو از دست داده مگر بخشه ارز کنم که اصلاح طلب یا تجزیه طلبش این دوتا در واقع ارتباط ارگانیک دارن با داخل کشور تجزیه طلب تشکیلات خودشونو دارن اصلاح طلب هم تج... تشکیلات خودشونو دارن اینا در اون لحظه ای که شاهزاده در صحنه نباشه و سکولار دموکراسی برنامه کار نباشه اینا میتونن داخل خالج یه جوری به هم وصل بکنن ایران رو تیکه تیکه بکنن ایران رو اسلامی نگه دارن و همه اون مسائل در نتیجه من فکر میکنم که پنجرهی که داریم صحبتشون میکنیم پنجره حیات شاهزاده حیات مفید و قابل استفاده زندگی شاهزاده است همتر. ممنون یه نکته دیگه که شما بذارید از این یکی رو اول بفرستم بزنم این یکی میاد جلوی زنم هم میره اینجا شاهزاده توی این مطلبش هم اشاره میکنه توی این مصاحبهش هم اشاره میکنه و شما اصلا تو همون مقاله معمای رضا پهلوی به همین میگی من اصلا این رو شاهزاده خطاب نمیکنم برای اینکه این زاده مثل آیت الله زاده آقا زاده نه یه جوری تپختوره یه جوری خودشو مجزا کردن این فرق داره است در حالی که نباید این وجود داره اشاره میکنی به زحمت کش زاده نمیدونم فقیر زاده اینا رو شما به عنوان مثال اونجا میارین میگه چطور اینا رو نمیگه اینو میگه بنابراین برای خودش یه وچه میطلبه و اونجا هم میگین که من این رو خطاب نمیکنم اما از این موضوع که بگذریم داستان خود همین بحثیه که یه آدمایی مثل آقای چی مطرح میکنن که مشروطه قانون اساسی مشروطه بهترین خیلی روی این تقلا میکنن چرا این کارو میکنن در حالی که ما میدونیم اون اگه قراره که جامعه ایران تغییر کنه باید رخت نو بپوشه همه چی باید نو همونگونه که پدرانشون پدران ما در دوران مشروطه تلاش شدن که رخت نو بپوشن همه چیز رو نو کنن یکیشون میگفت از اون یه سر تو نو که پا باید فرنگی بشیم هر کدومشون میخواستن یه تحول بنیادی ایجاد کنه چرا ما باید برگردیم بریم و قانون اساسی که این همه سوراخ داره رو برداریم بریم سوراخاشو بخوایم بشینیم ترمیم خود چرا نریم یه دونه نوشو بنویسیم چرا نباید این کارو بکنیم نمیفهمم اینو شما پاسخی دارید تو باید از اونا بپرسم از اونا کردش من فقط فکر میکنم که اونها دارن اشتباه میکنن ساینس فیکشن بنویسن که مملکت ایران بعد از 44 سال حکومت اسلامی حالا میخواد برگرده بره به حکومت محمد رزاشا خود محمد رزاشا هم اگه زنده بودش نمیتونست چنین کاری رو بکنه مردم ایران تجربه پیدا کردن میدونن آقا شما نگاه بکنید اگر که فرض رو بدیم بگذاریم که ولایت فقیه وجود نداشت مملکت شروع جمهوری اسلامی هر چهار سال یه بار هم میامدن انتخابات میکردن آیا ما به این وزاریت میرسیدیم 
تنها دلیلی که جمهوری اسلامی به این شکل خودش به این شکل دهشتناک خودش باقی مونده وجود ولایت فقیه که هر وقت که یه کسی پاشو از دایره خاص بذاره بیرون اون زد تو سرش شما نگاه بکنید که در مجلس دهم ده بود دیگه مجلس اصلاحات دهم ده بود یا نهم بود الان یادم نیست آقای کروبی رئیس مجلس بود وقتی که لایحه مطبوعات آمد اونجا همین آقای کروبی اصلاح طلبی که در حصر خانگی این همه سال الان داره حالا حصر یا نیست نمیدونم این آمد تو مجلس گفت که حکم حکومتی آمده که این لایحه رو بذارید کنار و بهش نپردازید برای اولین بار ما شنیدیم اه پس یه چیزی هم در جمهوری اسلامی وجود داره به نام حکم حکومتی یعنی آقای ولی فقیه که اون بالا نشسته از شورای نگهبان از شورای هر زهرماری که بگید هم قوی تره ولایت مطلقه فقیه داره و این نمیگذاره که این مملکت نفس راحت بکشه نمیگذاره که آقای خاتمی که آمده اصلاحات بکنه اصلاحات بکنه آخرسش بادرش میکنه که بیا بگو من تدارکچی ولی فقیه هستم در نتیجه به نظر من هر کسی که فکر کنه که میتونه یک نهادی رو در ایران به وجود بیاره که این نهاد منتخب نباشه و تعم نداشته تا زنده است سر کار باشه این در واقع آینده ایران رو قفل کرده نمیذاره مردم هر چهار سال یک بار بیان بگن آقا شما این حرفات غلط بود ما اینه کی رو میخوایم بیاد چهار سال اینه کی رو میخوایم امتحان بکنیم چون اون بالا یکی نشسته که کار هر کدوم اینها رو خونسا بکنه شاهزاد رضا پهلوی هم دقیقا همین رو میگه میگه آقا من همچین مقامی رو نمیخوام من اصلا به من چه مربوطه که بیام توی اتاقی با متخصصین بشینیم که ببینیم که آیا مثلا با فلان کشور که میخوام قرارداد ببندیم این قرارداد رو چجوری باید ببندیم به من چه مربوطه حتی اگه من شاه باشم به من چه مربوطه شما نگاه بکنید در رژیم گذشته خب من کارمند سازمان برنامه بودم و کار ما این بودش که پروژه های عمرانی رو دستگاه های اجرایی می آوردن ما باید اون برنامه ها رو مطالعه می کردیم دنبال خوب و بدشون می گشتیم و بوجهیش رو تعیین می کردیم و می گفتیم که خب آقا برید این کار رو انجام بدیم اما توی اون چند سال آخر به خصوص از بعد از تشکیل حزب رستاخیز یکی از مسائل این شده بودش که آقا مثلا وزارت کشاورزی این طرح آورده اما فرمان ملوکانه روش نیست یعنی داشتن فرمان ملوکانه یکی از شرایط اجرای طرحهای عمرانی در اون مملکت بود شاهزاده رضا پهلوی میگه به من چه مربوطه که من این کار رو بخوام من چه تخصصی دارم چه اطلاعی دارم از اون کسی که متخصص رفته درسش رو خونده تجربهش رو داشته بنابراین این خواب و خیال هایی که ادهی میبینن که آقا ما فکر کنیم که اصلا این 44 سال اتفاق نیفتاده بود صبح خواب بیدارشون ببینیم همه چیز سر جای خودشه اون قانون اساسی سر جای خودشه اون شاهی که قانون اساسی رو اجرا نمیکنه هم سر جای خودشه و آمرانه و چکم پوش بخواد تحتیب کار رو بدیم به نظر من اینا دارن ساینس فکشن می نویسن 
و اصلا دوزومی ندارم این حرف رو جدی بگیرم ممنونم از شما و بعد بپرسیم از شما که در باستان در همین ارتباط است که شما اشاره کردید تو همین فرمایشاتون که شاهزاده بایستی که عدم بذاره و بالاخره دولت خودش رو معین کنه معرفی کنه یک شکلی رو درست بکنه ما مثلا تو پنجا و هفت هم شاهد بودیم که خمینی که هیچ کاره بود و هیچ یعنی برکشیده شد و اینا بماند که اوردنش و بادش کردند و به مردم تحمیلش کردند ولی تو همون ایام اینا به حال شورای انقلاب درست کردند معین کردند کی به کی کجا قرار بگیره و شما هم امروز اشاره کردید دلیل در تعلل شاهزاده رو شما در چی مینی تجربه شما به شما چی میگه در حقیقت من عرض کردم من تعلل نمیبینم من انتظار میبینم یعنی شاهزاده منتظره که جوانان ایران که میان در آینده در خیابان ایشون رو صدا بکنن <تصفح> میگه کافی نیستش که حالا مثلا نیم میلیون نفر رفتن تو یه دونه پتیشنی رو امضا کردن گفتن ما به شاهزاده وکالت میدیم وکالت نوری علاو بهبانی کارساز نیست وکالت اون جوانهای توی خیابون کارسازه وقتی اونا من صدا کردن من همه کارامو کردم و آماده هستم من یه جمله شما رو هم تحصیل کنم شاهزاده قرار نیستش که دولت خودش رو تشکیل بده ببینید وقتی همون اشاره که میکنید خمینی وقتی که از هواپیما ما پیوده شد رفت بهشت زهرا اونجا گفتش که من یعنی نگفت که من به علت اینکه آیت الله هستم به علت اینکه رهبر مذهبی هستم به علت اینکه خداوند متعال آخوند رو پرورش داده من دولت تعیین میکنم گفت من به علت معموریتی که مردم به من دادند اعتمادی که مردم به من کرده اند من دولت تعیین میکنم تو دهن دولت بختیار میزنم به نظر من این تنها راهشه هر کسی که میخواد دولتی رو تعیین بکنه باید بگی که بر چه اساسی این حق رو پیدا کرده که دولت تعیین بکنه وگر نه خب بعدم الان یه شیش نفر رفقا رو صدا میکنم این روزا خیلی مد شده دیگه میگن که دولت در طبیب میخوان تشکیل بدیم از تلویزیون دار رو نمیدونم همین میخوان دولت ولی خب سوال نیه که این دولت شما که میخواین دولت تشکیلی از کی معمولیت گرفتید؟ مندیتتون چیه؟ مندیتتون چیه به اسطلاح شاهزاده به نظر من در انتظار اینه که اون مندیت اصلی رو از مردم ایران بگیره این اینکه کشوری که شاه نداره حساب و کتاب نداره یا رزاشا روحت شد اینا به معنی احاله معمولیت و دادن اعتماد نیستش باید به سراحت این مسائل انجام بشه من امیدوارم که هم مردم ایران کار خودشونو بکنن و وقتی که اون کار کردن شاهزادهم بلافاصله بتونه پاسخ بده در واقع شاهزاده چیزی نداره جز اینکه منبع حقانیت یا به قول آخوندا مشروعیت دولت گذاره اوس که میتونه بگه که آقا شما چند نفر برید ببینید میتونید اون مملکت رو بگردونید یا نه 
اینکه خودش هم به اینا بگه که شما باید چی کار بکنید هم تو برنامه نیستش چون ایشون نه متفکر خیلی بزرگ سیاسیه نه تجربه ای کرده نه یه اداره کوچیک رو اداره کرده هیچ کدوم اینا نیست ایشون فقط معتمد مردم ایرانه کلید داره در این 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 صندوقچه است و این کلید رو باید بده دست یه نفر دست یه عده‌ای و بگی که برین این کار رو انجام بدید خودش هم به عنوان معتمد مردم ناظری باشه ببینه که اینا از خط خارج نشن بله من این به نظر من همچنان مسئله توی یعنی توپ تو زمین مردم ایران آره وقتی برمیگردیم به پنجاه و هفت همین نارو میگفتی که خمینی همین همین قطعی رو که شما میگین رفت و به حال ولی اونجوری که میگفت رو عمل نکرد شاید به خاطر همینه که یه ذره وحشت وجود داره یه ترسی وجود داره یه تجربه تلخ وجود داره برای اینکه او هم گفت ما قرار نیست کارایی بشیم ما فقط میخوایم نظارت کنیم به رفتار حکومت من طلبم میرم قوم میشینم ولی بعدا در عمل از همون لحظه اول که پاشو گذاشت تو زمین توی تهران اومد این اصلا قرار بود دانشگاه براش تشریفات درست کنن اینا همه رو زد زیرش و رفت سرقبراغا همون جایی که از اونجا میان آخونده همشون از اونجا میان رفت اونجا و از اونجا شروع کرد و گفت من تو دهن میزنم اینجور میکنم اونجور میکنم و بعد سه روز بعدش اعدامه رو شروع کرد این تجربه تق و سمپاشی هایی که علیه شاهزاده میشه اینا سوال من اینه که مگه این تردید رو کسی هستش که راجبش نداشته باشیم نه هیچ کس نیست قرآن بزنه که آقا من بعد از اینکه حکومت عوض شد من میرم دنبال کار خودم معلوم نیستش که این اتفاق بیفته یا نیفته شما بگید که یه آدمی وجود داره در این اپوزیسیون که به اون میشه اعتماد کرد به حرفاش میشه یقین کرد اگر وجود نداره چرا همه تردیدها رو بار شاهزاده رضا خلیلی همین نتیجه میخوام برسم چرا باید ما این کارو بکنیم این تجربه تلخ رو داریم یعنی میخوام بگم که ما این تجربه تلخ رو داریم این اینا رو میشه و بعد این همه سمپاشی علیه این آدمه خب خیلی کار رو سخت و دوشوام که در حالی که مثلا فرض کنید من استناد میکنم بازم به حرفای ایرج مستاقی اون معتقده که آقا تو صحنه نداریم یه کسی به وجاهت این نداریم اگه کسی هست معرفی کنی من خود اول نفرم که میرم دنبالش میگم آقا بله شما توان ولی تو این لحظه به راستی هیچ کس نیست ولی تا دلت بخواد سمپاچی علیه این یه نفری که هست میکنن اینو هر نتونستم حل کنم نه طبیعیه یعنی که وقتی که بازار رقابت وجود داشته باشه رقبا هم دیگر رو میزنن همه اینا احساس میکنن که آقا اگه این بابا نبود ما بودیم نیست هم چیزی وجود نداره که میدونم نیست اینا همه تخیلیه من دارم میگم اگر ایشون نباشه اصلا فاتحه اپوزیسیون خارج کشور رو باید خوند من اعتقادم بر اینه ولی اون بابایی که داره این حمله رو میکنه چون یا کنید چهار تا به اصطلاح جمهوری خواهی که همبستگی درست کردن دو دور هم میشینند و نامه میدنی حرفا اینا فکر میکنن که اگه شاهزاده رزا رو بزنن 
ملت ایران همه میان توی خیابون میگن ما آقای علی افشاری رو میخوان آخه خنده داره این حرکات و این حرف ها مگر این که آدم داشته باشه که بازی رو به هم بزنه و الا بیماری به نظر من نادانی آقا نادانی به خدا نادانی از همه بیماری ها بدتر اینه همه نادانن و اسباب زحمت این مردم و خیلی خیلی شرایط پیچیده و سختی است بذارید اگر با من فرجه بدید یه ده دقیقه به دو تا سوال خارج از بپرسیم این شرایطی که الان به وجود اومده و این ماجرای جنگ اسرائیل با این ارازل اوباشی که خودشونو نمیدونم حماس و غیره میده میگه که اولا نحوه برخورد این دوتا رسانه ها حالا موضوع ما نیست ولی برای من خیلی خیلی حیرت انگیزه هیچ طرفگیریه به جای که خبر رسانی باشه دوتا رسانه خبری هن ولی به جای که خبر رو بگن طرف طرفگیری میکنه حالا بماند ولی میگه که بخشی از اینها در اخت... امروز یکیشون داشت تعریف میکرد که با یک خبرنگاری که فارسی بلد بود در لبنان بود جالب بود میگفت اینا هیچ نمیدونستن که کی کجا میخواد حمله بکنه اینا حتی به همم هم تا این حد اعتماد ندارن و جهاد اینا با هم توی اتاق هستن با هم قراره که کار سیاسی با هم بکنن قرارشون این بوده ولی در مورد این حمله هیچکدومشون به همدیگه اعتماد نداشتن و هیچکی نگفته که کی به کیه و کی میخوایم این کارو بکنیم چرا میخوایم این کارو بکنیم یا هم وقتی حمله شروع شده خب طبیعتا همه متوجه شدن و یه مثلا جهادیان رفتن یه درو دزدیدن بردن یه گروه دیگه هم یه ده دیگه رو دزدیدن بردن بنابراین همه در اختیار و نقش نظام جمهوری اسلامی و این تعاملی که دنیا با این نظام داره میکنه واقعا حیرت انگیزه من اینو هنون نتونستم حل کنم هر بارم از مستاقی میپرسم که تو که همه مسائل زیر رو میکنی در مورد این چی فکر میکنی میگه نمیدونم چرا دنیا با ایران یه چنین تعاملی داره در حالی که الان ما میدونیم که بخشی از این گروگان ها در اختیار جهاد اسلامی است که کاملا ساخته و پرداخته و حمایت شده جمهوری اسلامیه نگاه شما رو میخوام به این موضوع ببینم این تعامل دنیا با این نظام فاسد در حالی که میدونن فاسده و شما دوتا چیزو با همدیگه ربط دادی که به نظر من باید تفکیکش کرد یکی تعامل با این حکومت که حمله حماس به اسرائیل و پاسوپ اسرائیل بشی من فکر میکنم که تعامل دنیا با این حکومت همه این نکته اساسی بله این سوال اصلی منه در حقیقه تعامل به نظر من ناشی از اینه که آلترناتیوی در مقابلش وجود نداره دنیا فکر ببینید ایران یک کشور عادی نیستش یک کشور پهناوریه که یه سرش توی بحر خزر پاش توی خلیج فارسه خلیج فارس همچنان شاهراه سوخت فسیلی دنیا هستش به صورت نفت به صورت گاز دنیا استطاعت این رو نداره که 
ایران سوریه ای بشه یا مثل لیبی بشه آشوب بشه به هم بریزه فلان بکنه سوریه در داخل خودش تکه تکه میشه و از بین میره و مردمش کشته میشه ولی نه دریای مدیترانه رو به خطر میندازه نه در سطح جهانی چیز میکنه در حالی که ایران یه وضعیت خاصی داره اینکه حتی در سال 57 در گوادالوب تصمیم گرفتن حالا که این شاه سرطان گرفته و تا دو سه سال دیگه میمیره و چپ در ایران خیلی قوی هست و این حرفا به سرعت بریم یه آخوندی کسی رو پیدا کنیم به نام خدا بیاد همه اینا رو بکشه برای این بودش که مملکت دوچار آشوب نشه یه کسی بیاد به سرعت بتونه که زمام امور رو در اختیارش بگیره و نظره که شمال سرتاسر شمال خلیج فارس دوچار آشوب بشه الانم به نظر من این طور نیستش که دنیا از دست حکومت اسلامی راضی باشه نه حکومت اسلامی همیشه یه قده سرطانی برای این دنیا بوده اما چون آلترناتیوی هنوز وجود نداره که بتونه به مردم دنیا بگه من نماینده ملت ایران هستم و میتونم از جانب اونها با شما مذاکره بکنم من الان شما خودت شاهد هستی لااقل از 2015 من هرچی نوشتم در مورد این بوده که آقا بدون آلترناتیف ما به هیچ جا نخواهیم رسید برای که شرایط ما طوریه که بدون آلترناتیف دنیا به همین موجودی میچسبه و اینو نمیذاره که فرو بریزه ولی به محض اینکه ببین آقای ماکرون به خانم علیزاده چی میگه میگه آقا یه ساعت این خانم علیزاده یه ساعت آمد اینجا حرف داری میزنی خب ما بریم با کی مذاکره کنیم که این خانم هم میگه که رهبران ما در زندان هستن برین این رو از زندان بیارید بیرون با اونا مذاکره کنید آخه همچه حرف مسخره ای رو کسی میتونه بزنید که آقای ماکرون بره زندانیان رهبران ملت ایران رو از تو زندان در بیاره با اونا بشینه مذاکره بکنه اما به نظر من در مورد این مسئله حماس و اسرائیل هم به نظر من همه طرفین این بازی بازی خوردن یعنی که حماسی ها بازی خوردن جمهوری اسلامی بازی خورد چرا؟ برای که آقای پوتین اون بالا نشسته بود و میخواستش جنگ اوکراین رو سانوی بکنه در افکار عمومی دنیا الان دیگه اصلا خبری از جنگ اوکراین هست؟ نه ابدا داخل دارن میزنن مرتب اون کار ادامه داره ولی دیگه تو سطر اول اخبار دنیا نیستش و این میتونه کارهای خودشو اونجا انجام بده سازشهاشو خودو بکنه همه حرفا رو بتونه خب ما میدونیم سازش جزئی از دیپلماسی دیگه همین اسرائیل برای آزاد کردن گروگان ها با همین حماس نشسته و داره مذاکره میکنه چند تا زندانی ما میدیم چند تا گروگان شما آزاد بکنید بنابراین به نظر من همه اینها بازی پوتین رو خوردن در اصل قضیه و الان این حتی حرکتی که در دنیا پیدا شده مثلا در اروپا در امریکا در همه اینجاها که ما چرا باید پول بریزیم تو اوکراین الان یه مومنت خیلی قوی داره اتفاق میفته که آقا دست بکشید از این حمایت 
بلا شرطی که با اوکراین دارید انجام بدید بنابراین من فکر میکنم که همه این مطالب رو که نگاه میکنیم تش به این نتیجه میرسیم که ملت ایران باید آلترناتیو خودش رو به جهانیان بشناسونه اگه این کارو نکنه هر دو سه سالی میان تو خیابون یه عده کشته میشن یه عده کور میشن بعد بقیه شل و پل برمیگردن میرن خونه هاشون و حکومت اسلامی سرجای خودش هست بله دیگه همون جایی که شما اشاره میکنه خب اون خانم یا مثلا خانم عبادی هم همینطور خانم عبادی هم وقتی رفت به پارلمان اروپا اونجا ایشون هم میتونست بگه بگه آقا این آقا شازاده رضا پهلوی این آقا هستن و ما ایشون رو میپذیریم به عنوان آلترناتیو و به عنوان رهبر نماد این جنبش حالا رهبر نه به عنوان نماد ولی متاسفانه نه نمیکنن یعنی یه مسائل شخصی دارن عقده دارن نمیدونم هرچی هست برای میهن و مردم نیست اول شرطی که باید باشه برای میهن و مردم باید مهم باشه و ما اینو باختیم واقعا این رو نداریم یعنی اگر نگاه بکنیم چیزی پدیده به عنوان اون چیزی که مثلا توی همین قرب توی اینجا اول چیزی که وجود داره میهنه و مردمه این اولیه مثلا شما تو همین سریال های نمیدونم فیلم هایی که نمیدونم راجب جنگ و اینا نشون میده خب میبینی که یارو رو میگه که شما باید بری و معلوم نیست از این معمولیت برگردی و دو مثلا یه وسیعت نامه مینویسته تو پاکت درست مثلا اون کاری که پاستاره تو جپه جنگ ایران رو عراق کنه این همونه یک پاکت مینویسته به رفقش میده میگه اینو ببر بعد از من بده به زن و بچم و مراقبون با اون بهش میگه چرا میگه به خاطر my people for my country اینا حرفایی که از زبان اون آدمی که داره میره که کشته بشه بیرون میاد ما نداریم اینه ما رو این زمینه کار نمیشه حرف زده نمیشه نمیدونم چرا دلیلی براش نتونستم پیدا کنم ولی تا این وجود نداشته باشه اون دومیه به نظر من پدید نخواهد و نظر شما تا چی باشه نه من من نوت درصد حرفای شما رو قبول دارم اما اگه برگردیم به بحث خودم میگم آقا ما یه نفر رو پیدا کردیم که داره راجب ایران و آینده ایران فکر میکنیم بیایم تقریبا خیلی هم خوب فکر میکنه آقا به نظر من خیلی پاک و پاکیزه فکر میکنه علا رقم حرفایی که میزنن و این حرفا خودش من یادم دو هزار دوازده ایشون در گفتگو با صدای آمریکا گفت که من 90 درصد آرزوم میرسم اگر در ایران جمهوری بشود که کلی لعن و نفرین شد که تو که پادشاه ما هستی چرا 90 درصد آرزود جمهوریه و بعد الان اینجا جواب میده که من چل سال چند ساله که تو خارج کشور هستم این شرایط رو دارم میبینم اگه در اون شرایط بودم همچی تجربه ای رو پیدا نمیکردم همه حرفایی که میزنه حرف منطقه حرف حسابه حرف درسته یا نکته آخر این که گیر دادن بهش خب یه واقعیت این آقا از نوجوانیش اینجا بوده 
اینجا ازدواج کرده اینجا دوست پیدا کرده اینجا تشیل خانواده ده. چطوری این باید بکنه خانواده رو بره ایران یک کار سختیه این شدنی نیست این هم ایشون هم اینو میگه ولی اینو به عنوان نقطه بعد ازش نتیجه میگیرن در حالی که به نظر من نقطه مهم و دقیقیه که داره تعریف میکنه نشون میده که اون حیولایی که ازش تعریف میکنن غلطه این اون حیولا نیست یه آدم معمولیه و مرتب میگه از این شرایطی که برام پدید اومده میخوام به اون مردما کمک کنم من بیش از این کاری نمیخوام انجام بدم اصلا قصد ندارم میگه اصلا میگه من به خون و این چیزا باور ندارم به پادشاهی اینطوری باور ندارم همه اینا رو میگه ولی چرا نمیپذیره هنوز نفهمیدم چرا جامعه این حرف رو نمیپذیره خمینی رو به راحتی پذیرفت ولی این رو که داره درست میگه نمیپذیره اینو نتونستم حل کنم دلیل... تمام دستگاه های تبلیغاتی داشتن خمینی رو به ملت ایران میفروختن خودش که نشسته بود توی پاریس و دروغ همینطور سر هم میباف که ما یک جمهوری میخوایم مثل جمهوری فرانسه و کمونیستا آزادن و زنان چارقد نوست سرشون بکنن همه حرفار داشتش میگفت همینطور هم بی بی سی و بی بی در بوغ میدمیدن اون هم هم کاست برداشت و میفرستدن تهران در مورد شاهزاده حالا میگن ها میگن که آقا مثلا این تلویزیون منوتو همش داره شاهزاده رو تبریک میکنه یا اون نیست اینطوری نیست اینطور واقعا اینطوریست نه یعنی در لباس دوستی به نظر من خیلی هم صدمه میزنن در بسیاری از مواقع که حالا نمیخوام وارد اون بحثش میشم ولی به نظر من کسی حالا این تلویزیون شما من نه چقدر بیننده و شنونده داره شما حالا انصافا میایید می دریچه رو باز میکنید یا آدمای مثل آقای مصداقی یا من بیایم مثلا از این منظر هم مسئله رو مطرح کنیم و الا من نمیبینم که اونایی که کشورهای خارجی پول دستگاهشون رو میدن و حتی حکومت اسلامی پول دستگاهشون رو میده اونها از کنم که دنبال این باشن که شاهزاده رو بر بکشن یا اقل واقعیت شاهزاده رو مردم نه ما تو همین جریان محسا دیدیم همین امروز همین امروز همین لحظه نگاه کنید دارید که ایران اینترنشنال چه سینهی به تنور میچسونه که پروژه مسیح علی نژاد رو جا بندازه خانم علی نژاد اومده برلین رفته تو این هتل خانم علی نژاد اینجوری خانم علی نژاد الان رفت اینجا اومد اینجا خانم علی نژاد قش کرد ولی ما اینا رو نمیبینیم که در مورد شاهزاده هیچ کدوم این نوع رفتارا انجام بشه بلکه هر چی که انجام میشه اینه که آدمای رو بیاریم که نقاط ضعفشو در حقیقت پررنگ کنن، بزرگ کنن، جلوه بدن که آقا این اینجا نمیدونم کج نشست، بد نشست. خب البته ما در یه دور دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که اطلاعات فقط از این مجاری به دست مردم نمیرسه. همین سعادت های ما هستش که همین یه شمایی هم پیدا میشی، میای میکروفون تو میذاری در اختیار یه آدمی که بتونه بیاد حرفاش رو بزنه یعنی اونجوری نیست که همه مسائل یک طرفه انجام بشه نمونش هم همین اتفاقاتی آیا آقای اسماعیلیون همون آدم اسماعیلیونیه که در برلین اون آدم ها رو جمع کرد امروز 
دیویس نفر هم دیگه نمیتونه جمع بکنه خانوم علی نجاد اصلا اصلا چیکاره هستش یه موقعی نمیدونم در مورد چهارشنبه ها و فلانی حرفا به سری عملیاتی کرد هم اما تحسینش کردیم ولی این وقتی اندازه خودشو گم بکنه و فکر کنه که حالا میخواد رهبر بشه همه بوخهای تبلیغاتی هم روی این کار بکنن این یه خراش روی بدنه شعور مردم ایران نمیندازه به نظر من این یکی از شانسای ماست که ما در عصر ارتباطات در عصر انقلاب ارتباطات و انفورماتیک داریم زندگی میکنیم و قضیه اونجوری نخواهد بودش که بوق نمیتونن بکنیم همچنه من همیشه گفتم که ما توی دنیای زندگی میکنیم که این هر آدمی امروز صاحب یک فرستنده بزرگ تلویزیونیه باوکو مثلا ده سال پیش شیش کدوم این امکانات که امروز هست وجود نداشت یوتیوب به این شیوه نبود تویتر نبود همین شبکه زوم نبود اینستاگرام نبود هیچ کدوم اینا نبود اینا یه تحولاتیه که تو این ظرف 7 سال گذشته پید اومده و شانس بشریت که این اتفاق افتاده که خبر جل فورا نشون داده بشه آقا بسیار از شما ممنونم سپاسگزار از فرصتی که به ما دادی یه بار تشکر میکنم بابت زحمات که میکشید مطلب ارزندهی که نوشتید و مینویسید و من به شخصه از شما سپاسگزارم و برای خودت عزیزانت خانواده محترم و یوانقدر همسر نازنین از سمیم قرب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از حضور شما این نایت از شما مسکرم بدرود تشکر از شما ممنون مرسی بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر نوریالا رو امیدوارم گفتگوها کمک کنه به ما فارغ از حب و بغز و کینه و تنگ نظری دنبال کنیم و به فکر میهن باشیم به فکر مردممون باشیم به فکر آدمایی باشیم که به ناچار تو اون مملکت باید زندگی کنن و در زجرن همین الان این نواری که از این آقای توماج دیروز بیرون اومد نشون میده بابا یارو پسره میگه چه بلاهایی سرم آوردن و نشون میده که فضا چه است و ما چه امکانی رو داریم و چگونه میتونیم از این امکانمون بهره ببریم دیگه به قرار آقای دکتر نوریالا توب در زمین مردم ایران است امیدواریم که بتونه از این لحظه بهترین بهره رو ببره و کمک کنه نجات بده همه رو از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذارم برای شما خوبان نیست آرزو میکنم مثل همیشه روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون